0: Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023. Justiça autoriza governo paulista a remover à força pessoas em áreas de risco em São Sebastião. Flávio Dino determina a abertura de inquérito na PF para investigar caso Marielle Franco. E Congresso gasta mais de 40 milhões de reais para a suposta mudança de deputados e senadores. A justiça de Caraguatatuba concedeu hoje uma decisão provisória que permite que o governo de São Paulo remova à força pessoas que vivem em áreas de risco em São Sebastião. A cidade foi fortemente afetada pelas chuvas históricas que atingiram o litoral paulista no fim de semana. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado e pelo município de São Sebastião. Em nota, o governo paulista disse que a medida é preventiva e que ela deve terminar assim que a situação se normalizar. A decisão da justiça só vale para pessoas que moram em locais com risco de deslizamentos e que não não querem sair da própria casa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse a jornalistas que é difícil convencer alguns moradores a sair, mesmo quando eles sabem do risco que correm. Ele voltou a dizer que a retirada de pessoas de forma compulsória só vai ser utilizada em último caso. A ideia do governo é convencer as pessoas a irem de forma espontânea para abrigos. A Defesa Civil atualizou hoje o número de mortos por conta das chuvas. Até a conclusão desse boletim, eram 47 em São Sebastião e um em Ubatuba. O total de pessoas fora de casa, desabrigadas ou desalojadas chegava a 2.500 e outras 36 estavam desaparecidas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para ampliar a participação do governo federal no caso Marielle Franco. A ideia é que sejam feitos mais esforços para apurar a organização criminosa que matou a vereadora do PSOL e o motorista Anderson Gomes em 2018, no Rio. Dino escolheu o delegado Guilherme de Paula Machado Catrambi para atuar no inquérito da PF. Nesse mês, ficou definido que a pasta da Justiça, a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio vão trabalhar em parceria nas investigações. O objetivo é aumentar a força-tarefa que já existe no estado para apurar quem foram os mandantes do crime. Marielle e Anderson foram assassinados a tiros há quase cinco anos, na noite de 14 de março de 2018, em uma emboscada no centro do Rio. Os ex-policiais militares Rony Lessa, que é acusado de ser o autor dos disparos, e Elcio de Queiroz, suspeito de dirigir o carro usado no crime, foram presos em março de 2019 e se tornaram réus. Desde então, as autoridades tentam identificar possíveis mandantes dos assassinatos. As investigações foram marcadas por tentativas de obstrução, pistas falsas e frequentes trocas no comando do inquérito. E congressistas têm recebido no início desse ano uma verba que totaliza mais de 40 milhões de reais como ajuda de custo para se mudar para Brasília ou para voltar aos estados de origem. Quase todos os 513 deputados federais e 27 senadores já embolsaram ou vão embolsar 39 mil reais brutos. Cinco senadores e cerca de 280 deputados federais reeleitos vão ter duas cotas da verba mudança, uma pelo fim da legislatura passada e outra pelo início da atual. O auxílio é pago até mesmo para os deputados federais e senadores que foram eleitos pelo Distrito Federal. Não há justificativa do fornecimento de auxílio-mudança para quem já mora na capital federal e para reeleitos que vão continuar a trabalhar no Congresso. Outros casos também são questionáveis. Isso porque o Congresso já fornece aos parlamentares cotas para custeio de passagens aéreas e hospedagem, entre outros gastos. Além disso, há décadas não é mais comum deputados e senadores se mudarem em caráter permanente para a capital. O nome oficial da verba é ajuda de custo. Hoje ela está amparada num decreto legislativo ativo de 2022, mas a origem do benefício é de décadas atrás. A Folha procurou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, mas eles não se pronunciaram sobre os pagamentos. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Carolina Moraes e Daniel Castro e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.